1: Roda patinete na pracinha.
2: Pra não
3: atrapalhar, tem que vacinar. Pega, pega, jogar bola. Brincar na piscininha. Pra polio não atrapalhar, tem que vacinar.
4: Não esqueça: vacine seu filho contra pólio e outras doenças até o dia 21. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas na saúde.
5: Ou ligue para 53-3028-9944 e converse com a equipe SPO. Bom qualidade em carne, suínas e bovinas. Avenida Fernando Osório, 6959. Telefone 3273-9351.
6: Chega de esperar. Agora você já pode fazer transferências e pagamentos instantâneos 24 horas por dia, 7 dias por semana, pelo Pix, no seu Banrisul Digital. Basta você ter suas chaves cadastradas, pode ser seu CPF, e-mail, número de telefone, você escolhe. Não cadastrou suas chaves ainda? Tá na hora. Banrisul Digital, tudo no seu tempo.
5: Suba no caixote do Café Aquário para debater a duplicação da BR-116.
2: Quer aproveitar a Black Friday a autêntica? A Life Sleep Comfort está te esperando com valores imbatíveis. Pode fazer a pesquisa. É desconto de verdade. Colchões com a melhor qualidade e tecnologia do mercado, com garantia da pronta entrega. E frete gratuito durante o Black Friday. Life Sleep Comfort, a maior rede multimarcas de colchões do estado. Em Pelotas e Rio Grande ou em Porto Alegre, na Avenida Ipiranga 7624.
5: Genovese Vinhos. Delicatesses. Produtos de marca. A qualidade de sempre. Ligue 32257775. Doutor Amarante 526. Visite a sua Genovese Vinhos. Ferragem Sanches. Barros Casal 16. Arial. A vitrine do Calçadão da Andrade Neves. Pandemio, alimentos saudáveis e conveniências. Osório, esquina Rafael Pinto Bandeira. Tele entrega 3225 2577. O governo do estado e a defesa civil já estão atuando junto à comunidade no enfrentamento da estiagem em 2020. Por isso, estamos tomando medidas e alertando as prefeituras. Faça a sua parte. Não desperdice água lavando carros e calçadas. Não polua nossos rios, riachos e arroios. Poupe água sempre que possível e informe-se sobre os planos de contingência da sua cidade. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
3: Quer a versão digital da carteira de trabalho? rs.gov.br resolve. O seguro de desemprego.
8: mais 13, 13 horas 13 minutos. Perdão. É o programa começando desta terça-feira, 24 de novembro de 2020, com temperatura alta. Vai né, beirar os 30 graus hoje, hein, Leonir? Hein? O Cleito já está aqui conosco também. E amanhã Seguida, vai ser mais quente. É, amanhã é mais quente, ainda? 35, amanhã. Né? E seguidinha também o Cleito já se recuperando da. Subida aqui na e também na chegada do calor. Lembrando que tem a temporada do Tubarão. Conexão de 400 MB pelo preço de 200. E Conexão ótica. de 200 MB pelo preço de 100. Fibra ótica da Polvo. 31994000. mil. Precisou de mais de um dos mais de 200 serviços digitais do Estado? Acesse rs.gov.br e resolve. O programa começa com a participação de Álvaro Lozada, doutor Álvaro Lozada, aqui no 13.
9: Boa tarde, Cleiton. Boa tarde, Gastal. Boa tarde, ouvintes do programa 13 Horas. Hoje, nesses minutos que me cabem, eu vou tocar novamente no assunto... Uh, pandemia e uma nova consequência que tem surgido no, no, nos consultórios médicos, que é importante abordar para os ouvintes hoje. Uh, mas com relação à pandemia, algo tem me chamado a atenção que eu realmente estou confuso, eu não tenho entendido algumas decisões das nossas autoridades, eu não sei se baseado em que material científico, eu realmente não entendo. Na, no processo eleitoral eles não, não foi aferida a temperatura dos eleitores e, e em todos os locais que nós entramos você né, todos sabem aqui nos ambientes comerciais tem que medir a temperatura antes né no, no shopping, no supermercado enfim tem esse cuidado extra mas que na eleição não teve então é estranho né? Uh, se tu está num ambiente público, num restaurante, por exemplo, tu está sentado e está sem máscara. Quando tu te levanta, tem que colocar máscara. Eu realmente fico confuso, eu não consigo entender a lógica. Uh, um outro ponto é com relação ao horário agora das casas noturnas aqui em Pelotas tem horário, né? Então a partir de tal horário não pode mais Então, eu não sei se, eu, se a contaminação é maior a partir de um horário realmente, eu estou tô, eu tô confuso e a população fica mais confusa ainda né? é um fator de atrapalhação total, eu realmente tento entender, algumas vezes eu não consigo né? e, e cabe a nós eu estava lendo recentemente um, uma revisão importante e, e realmente assim, a, o o coronavírus é um, é um vírus altamente infeccioso, de fácil propagação, mas a taxa de letalidade dele ainda é menor que a da influenza, o vírus da gripe. Ainda é menor. E se corre muito atrás da vacina, né? Está se falando muito em... Quer dizer, todos nós estamos esperando o tratamento definitivo e... Enfim, a questão da, das vacinas, se fala muito em, em eficácia das vacinas, né? as, as eficácias estão já em 80%, 90%, dependendo do laboratório, mas não se fala em segurança. Ninguém, ninguém sabe qual é a segurança da vacina, porque eficácia e segurança são dois termos completamente diferentes. A segurança tu vê ao longo de anos, né? De investigação e o que, que pode acontecer ao longo dos anos, e a gente não tem essa informação, uma coisa muito complicada que nos assusta, assim, né? Essa possível obrigatoriedade do uso da vacina é outro fator de que que cabe a reflexão, e, e também nas minhas leituras mais recentes. É estava lendo sobre a tão polêmica né já existem mais de 100 estudos falando a respeito, quem diz que não tem literatura científica, gostaria de convidar a, a pesquisar mais de 100 artigos na, na área, 80, aproximadamente 80 já revisados, mostrando que a taxa de sobrevivência com o tratamento precoce, não só desse medicamento, mas com associação com vitamina D, zinco. E antibiótico, no caso a azitromicina, a taxa de sobrevivência é altíssima tratando-se precoce os pacientes. E a gente não vê na mídia isso, não, 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 não aparece o assunto para o debate. Eu não estou aqui defendendo definitivamente, mas não há o debate. Há, há a brincadeira, a chacota, né? enfim, o misticismo. E... Então muitas coisas a refletir com relação à pandemia, muitas coisas têm nos atrapalhado, né? Então, acabei me estendendo aqui no nosso próximo áudio junto ao programa. Nós vamos falar um pouco da, da sarcopenia, que é a perda de massa muscular, que a gente tem notado com frequência na população idosa que está enclausurada nesses últimos meses. E eu vou abordar um pouco as suas consequências nefastas para a saúde. Mas fica para o próximo áudio. Era isso.
8: 13 mais 19, excelente comentário do doutor Álvaro Lozada, sempre muito pertinente, né? Alô, doutor Anselmo Rodrigues.
10: Boa tarde, meu amigo. É?
8: Tudo bem? Tá ouvindo bem? Tô ouvindo bem, tô ouvindo bem. Estou ao lado do Cleiton aqui, no 13 desta terça-feira, conforme combinado, 2.207 votos eleito vereador, já teve uma passagem pela Câmara, deixa eu até contextualizar para o nosso ouvinte, ex-prefeito de Pelotas, já por duas vezes, já foi vereador e agora retorna à Câmara pelo Partido Democrático Trabalhista, sempre pelo PDT, doutor Ancial. Uma palavra para os ouvintes do 13 Horas, gostaríamos de lhe receber ao vivo, mas em tempos de pandemia, o senhor é médico, sabe muito bem que uh, todo o cuidado é pouco neste momento, com do 13.
10: Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. É, há 40 anos filiado ao PDT, sempre estive num único partido na minha vida e é, não andei nunca pulando de galho em galho. Sempre estive aí, respeitando o estatuto do partido, a, 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 a parte programática do partido. E todos que, tudo que acompanharam a minha vida, sempre lutando pelas causas do trabalhismo brasileiro. Pelas causas que eu acreditava, que foram escritas, faladas, ditas e executadas. Desde Getúlio Dornelis Vargas, Alberto Pasqualini, João Goulart, é, Leonel de Moura Brizola e assim por diante. É. Sempre fui um seguidor. Das causas principais em defesa do trabalhador brasileiro, em defesa da saúde do povo brasileiro, em defesa do bem-estar brasileiro, assina de tudo da educação brasileira como realmente a única salvação para qualquer país sair do subdesenvolvimento. E estamos nessa parada mais uma vez.
8: Ah, o, o, os nomes que o senhor citou, uma geração diferente da, da geração política de agora, não é, doutor Anselmo?
10: aos jovens, né? mas a, aos jovens que vão ter o trabalho de dar continuidade com as devidas modificações necessárias para cada momento, para cada época, mas que para se fazer modificações é preciso, em primeiro lugar, em primeiro lugar ter conhecimento de causa, ter conhecimento da história ter conhecimento de como se deu a evolução do mundo, como se deu a evolução da humanidade, como se deu o descobrimento verdadeiro do Brasil, como é que foi que funcionou, como é que funcionou a república, como que funcionou o império, o que que houve nesse país para chegar no dia de hoje? Não apenas, não apenas em três de partidos de aluguel, para defender raiva, pretexto, ódios ou mesmo situações mirabolantes. As Temos que né? fazer mudanças com consciência, feliceiras. com consciência, com conhecimento de causa, não com o aproveitamento de momentos para termos o que muitos querem ter, um minuto de glória na televisão, porque aquilo ali não é para se fazer escolhas de artistas globais. É para se fazer escolha de mandatários, de homens e mulheres que vão traçar o destino da nossa cidade, do nosso estado e do nosso país. E o primeiro lugar que se faz necessário é ter conhecimento do que vai fazer. E para se ter conhecimento, tem que se estudar. Não pode apenas sair gritando na esquina... E dizendo que está fazendo política Política é uma coisa muito séria É uma coisa muito séria E que cabe ao povo brasileiro Fazer as reais transformações Que são necessárias Os que foram eleitos Foram representados Pelo voto do povo que nós temos Portanto O parlamento maior que nós temos O parlamento secundário O parlamento baixo Que é a câmara de Vereadores Está o retrato fiel de qual é a população daquela cidade, daquele estado e daquele país. Ali está o retrato. Espero que tenhamos exatamente trabalhos, debates, para construir coisas melhores de interesse da evolução e de dias melhores para hoje, para médio, curto e longo prazo. Vamos ver.
0: Muito bem. Aqui é o segundo
10: mandato. Mas para mim
0: também está cheio de novidades. Olha, para o senhor, muito boa tarde, senhor ex-prefeito de Pelotas, senhor vereador eleito, duas vezes prefeito, duas vezes vereador. Confere? Duas vezes prefeito, duas vezes vereador. Confere. Então, eu, 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 a minha pergunta a minha pergunta é, vai, nesse momento, o Gastalho e eu muito sobre isso hoje, em relação a outros cenários eleitorais como São Paulo, Recife, por aí vai. Bom, a minha pergunta hoje, prezado José Anselmo Rodrigues, na verdade não é uma pergunta, eu vou citar um nome, e o senhor vai dizer alguma coisa sobre esse nome, <coughs> perdão, que eu vou radiofonizar aqui. É uma palavra só, e eu deixo essa palavra ao seu encargo, o senhor que sabe bem usar a tribuna. Periferia.
10: Criado,
0: de pé descalço, pegando peixinho na valeta. Como se sente a periferia no Brasil? A periferia no Brasil
10: é a maioria do povo brasileiro. As pessoas veem em pelotas e pensam que conhecem pelotas. E alguns que vêm de fora botam no meu carro e levam para conhecer pelotas. Eles não acreditam no que vem, porque a realidade não é o centro de pelotas. A realidade é a periferia onde mora 90% do trabalhador, onde moram as nossas crianças, onde mora o nosso povo. E periferia, a grande verdade, meu a grande verdade está esquecida, está abandonada, está jogada as moscas. Eu espero, eu espero que a partir de dia 1 de janeiro, aquele que vencer a eleição se lembre. Que existe periferia na nossa cidade, mas não periferia, existem pessoas que moram na periferia e lá não moram porque querem, não moram porque não tem outra oportunidade. E cabe à prefeitura, cabe às autoridades dar a eles as mínimas condições de que Não é só o centro da cidade onde mora o povo, onde trabalha o povo, é lá no meio do barro, no meio do lodo, no meio da valeta no meio do mosquito no meio do nada periferia eu conheço essa periferia de Belotas há 50 anos eu só trabalho na periferia eu vivo na periferia eu sei como eles moram eu sei o que eles pensam eu sei o que eles sentem mas, muitas das vezes, quando tem que reproduzir no voto o que eles sentem, o que eles vivem, eles se equivocam, às vezes. O porquê? Bom, isto é científico. Precisariam vários programas para se discutir isso. Mas o que falta, em primeiro lugar, é exatamente a educação e a cultura. Porque sem educação e sem cultura, Nada vai mudar neste país, os aproveitadores dos discursos, dos discursos apenas bonitos e convincentes, vão continuar mandando e desmandando nesta cidade e neste país, mas para ter consciência, tem que ter conhecimento, tem que ter experiência, tem que ter vivência, tem que conhecer todos os lados e não haverá consciência e consciência sem conhecimento da história sem consciência sem estudar sem ter a oportunidade de ter um estudo de qualidade um estudo para a criatividade não apenas e tão somente num estudo para aprender que matemática 2 mais 2 são 4 eu quero que ele aprenda o que que ele vai fazer com esse número final que ele chegou o que fazer com aquilo que aprendeu e que infelizmente o que eles têm aprendido é pouco demais a oportunidade está muito difícil e muito rara não basta construir escolas escolas são prédios e que lá dentro tem seres humanos que tem que ser preparados para a vida futura e isto nós não estamos tendo isso temos tanto sim, para fazer propaganda eleitoral, para caça de voto dos menos informados. Não adianta ter posto médico, não adianta ter hospital, não adianta ter UPA, não adianta ter protocolo, quando, neste momento, não há nenhum atendimento médico, não há uma case para fazer um curativo. Isso aí, e aí tu vê candidato dizendo que construir será novos hospitais da cidade, grandes hospitais, mas pronto socorro o que nós já temos aí é por demais suficiente não precisa mais nada, precisa sim, é de profissionais valorizados e respeitados profissionais da área da medicina valorizados e respeitados
0: Senhor, 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 senhor vereador eleito Anselmo Rodrigues, é, vou, eu preciso perguntar o seguinte: né? nós estamos numa semana é, de segundo turno em Pelotas, é, estaremos no domingo, queremos inclusive ouvi-lo no próximo domingo, no Expresso Noturno. A viagem vai começar durante o dia, às três da tarde, vai terminar por volta de meia-noite, é, na, na completa cobertura do segundo turno em Pelotas. É, o Expresso Noturno Eleitoral que é transmitido sempre nesse, nesse, nesses períodos, né? a famosa história do pleito. Bom, eu queria encaminhar duas perguntas para o senhor. A primeira, é, vereador eleito de Pelotas... Qual será a primeira pauta que o senhor levará ao Poder Legislativo Municipal? Tá? Vou encaminhar as duas, agora uma atrás da outra. Né? Qual será a primeira pauta que o senhor levará ao Poder Legislativo Municipal? Segunda pergunta. O senhor é um médico. e É preciso que, que, eu, que eu lhe encaminhe essa pergunta. Há hoje, em toda parte, em todos os lugares... Eu sei porque o meu celular são 10 mil pessoas interagindo, não consigo fazer mais nada. Olha aqui. ó, As pessoas estão preocupadas, angustiadas desinformadas, querendo saber mais. Os laboratórios, evidentemente que não podem se manifestar publicamente, mas a gente tem informações de que a cada grupo de 40 pessoas submetidas submetidas a como é que chama? A retirada do sangue para fazer o exame, né? 15 estão com covid. Bom, os, os hospitais, eu tenho essas informações, também aumentou uma barbaridade o número de pessoas. Também, o que, que eu mais osso jogando aberto com as sinceridades supremas, porque eu jamais deixaria de usar, de usar de sinceridade supremas junto às pessoas de uma comunidade, de uma região, que há 42 anos ouvem o 13 horas. Eu não, eu não teria esse direito, o direito de é, lançar uma coisa irresponsável no microfone. Eu jamais faço isso. De repente a gente até pode fazer... Assim. Na, por, mal, por má informação e tal. Mas o, o, que, que, eu quero, o que, que eu tenho ouvido, mas ouvido uma barbaridade de profissionais altamente qualificados? Eu tenho ouvido o seguinte, seu Cleiton, o senhor pode dizer no microfone, e um médico me ouve, antes de ser um político, ele é um médico, doutor José Anselmo Rodrigues, é, é a, a incidência da pandemia Covid-19 no momento, neste novembro que corre... É uma incidência, digamos assim, não letal, não leva à morte. Né? Ela atrapalha a vida das pessoas, evidentemente, você tem hospitalizado essa coisa toda, tem que submeter o tratamento e tal. Mas os índices de, de óbito caíram muitíssimo, o que é uma coisa positiva. Mas a volta dessa onda toda de pandemia, em pleno novembro, estamos agora, doutor Anselmo Rodrigues, com uma temperatura de 30 graus. 30 graus, isso deixa todo mundo, digamos assim, angustiado, meio perdido, sem ter certezas em relação ao que está acontecendo. Eu queria, então, esse seu segundo depoimento. Eu, eu não esqueci. O primeiro é a primeira pauta do vereador eleito. A segunda resposta é essa onda, essa fase de recrudescimento da, da, da pandemia Covid-19.
10: Ô, Cleiton, é fácil de responder a tua pergunta. É muito fácil. Todos nós sabemos, Cleiton, todos nós que temos um pouquinho mais de conhecimento, que politizaram essa pandemia, que se aproveitaram dessa pandemia para fazer um saque nacional, para fazer um covidão nacional. Para fazer negociatas, estou falando nacional e internacional. O próprio colega que me antecedeu acabou dizendo aí que a gripe comum mata mais que o Covid. O vírus do Covid, sabidamente, é um vírus mais violento. Let's
0: Tô tchau, tchau. Vereador Anselmo, vereador Anselmo, vereador... Anselmo, vereador.
10: ninguém. E se alguém disser que, de alguma forma, de frente ou de costa, este aqui é o tornozeiro do anselmo que está apoiando o A É mentira. Não vote nesse
0: cara. É mentira. Não merece o seu voto. Oi? Mas Muito. eu vou. Eu vou, Cleit. Eu, eu vou na
10: urna, sim, senhor. Eu, eu não anulo o meu voto. Eu não sou ignorante. Eu não sou ignorante tem um pouco de conhecimento na hora que tu vai na urna do teu voto, ou que tu não vai votar por a razão qualquer que seja até por ódio e por raiva na hora que tu não foi votar, tu estás votando no pior dos dois e entre dois eu aposto que tem um que é menos pior então essa é a decisão se eu tenho um candidato que serve, o teu não foi para o segundo turno, vai votar. Porque se tu não for votar e validar o teu voto, ao não fazeres isso, o teu voto vai exatamente para o oposto. Para aquele que tu não queria. Então não pensa que tu vai ter grandeza em anular o voto. Muito pelo contrário, tu vai ter pequenez. Tu não vai ajudar a tua família. Tu não vai ajudar teus filhos. Tu não vai ajudar o futuro não, tu vai ajudar a desconstruir o que está aí desconstruir
0: o futuro da tua família e do teu povo muito bem
10: não anula o teu voto vai lá na urna votar aperta o teu nariz se for o caso mas toca teu dedo naquela droga lá e aciona para alguém porque se tu anulares esse voto vai servir para eleger aquele que é o mais docivo para a cidade de Pelotas, para a saúde, para a educação, para a segurança e tudo mais.
0: Muito obrigado, prezadíssimo eh, vereador, vereador eleito José Anselmo Rodrigues. Muito obrigado, prezado amigo doutor Anselmo Rodrigues, duas vezes prefeito de Pelotas. Duas vezes vereador, acabou de ser eleito no, 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 no último dia 15, né? No último dia 15 de novembro, conversando. Depois ele virá ao vivo aqui, como os vereadores virão. Vamos receber todos os vereadores eleitos nos próximos dias. Todos eles estarão aqui conosco. É, já, já estamos até com a relação... Já tivemos quatro
8: vereadores. Quatro. Né? Paulo Coitinho, o Jurandir... O Cristiano Rolso, né? e agora hoje o doutor
0: Anselmo Rodrigues. E, e, e outros por telefone também, né? Como Sim, foi o. Ah, essa. falaste no. no Cristiano telefone. 2H. No Cristiano 2H. Cristiano Silva, né? Em quem o Quetano? Gostaram do apelido que eu, que eu, criei, eu inventei para ele? Cristiano 2H. Olha aqui, vamos ouvir agora a, a manifestação. Não, o intervalo, o intervalo, comercial, o intervalo comercial. Vamos ao intervalo comercial, por favor. Oi, Anselmo. Foi muito
4: maiores programas de vacinação do mundo. É seguro, acessível e gratuito. Proteja seus filhos menores de 15 anos contra tuberculose, hepatite, tétano, difteria, coqueluche, meningite, pneumonia, sarampo, cachumba e rubéola. Atualize a caderneta de vacinação dos seus filhos até 21 de novembro. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas na saúde. Pra
2: polio não voltar, tem que vacinar.
6: Você já fez seu cadastro no PIX pelo Banrisul Digital? Eu já fiz, porque essa novidade vai revolucionar a forma de fazer pagamentos e transferências. Com o PIX, as transações serão instantâneas, 24 horas por dia, 7 dias por semana, até em feriados. E os pagamentos serão sem tarifa para a pessoa física. Acesse Banrisul Digital e cadastre-se no PIX agora mesmo. Banrisul Digital. Tudo no seu tempo.
2: Quer aproveitar a Black Friday a autêntica? A Life Sleep Comfort está te esperando com valores imbatíveis. Pode fazer a pesquisa. É desconto de verdade. Colchões com a melhor qualidade e tecnologia do mercado, com garantia da pronta entrega. E frete gratuito durante o Black Friday. Life Sleep Comfort, a maior rede multimarcas de colchões do estado. Em Pelotas e Rio Grande ou em Porto Alegre, na Avenida Ipiranga 7624.
6: O momento é de retomada e não é hora de relaxar. Te cuida, use máscara, lave sempre bem as mãos e use álcool em gel. Não te aglomera e respeita o distanciamento físico. A pandemia ainda não acabou. Te cuida, não te entrega para o vírus. Governo do Estado do Rio Grande do Sul, novas façanhas.
0: Quer comprar, vender ou alugar? A Imobiliária Pelota é a parceira ideal para a realização dos seus desejos opções inovadoras de atendimento a qualquer hora e em qualquer lugar WhatsApp visita remota, tour virtual contrato digital e outras ferramentas seguras e práticas para você fechar negócios sem precisar sair de casa na Imobiliária Pelotas os sonhos não param acesse www.pelotaimovils.com.br WhatsApp 9911 7432
3: A versão digital da carteira de trabalho rs.gov.br resolve Segura o desemprego pra quebrar aquele galho rs.gov.br resolve Pra tudo que você precisar É só acessar e resolver
7: Precisou de um dos mais de 200 serviços digitais de estado? Acessa rs.gov.br e resolve É o RS conectando os gaúchos Governo do Rio Grande do Sul Novas façanhas
5: Unimed Pelotas, o melhor plano de saúde com urgência e emergência 24 horas. Há mais de 30 anos erradicamos a
4: poliomielite no Brasil, mas a queda na vacinação deixa as crianças desprotegidas e aumenta o risco dessa doença voltar. Para a polio não voltar, leve seus filhos menores de 5 anos para vacinar até o dia 21 de novembro. E importante, os menores de 15 anos devem aproveitar para deixar a caderneta de vacinação em dia. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas na saúde.
2: Pra não voltar, tem que vacinar!
0: Mesa 13, Mesa 13, temporada do Tubarão, conexão de 400 megabytes pelo preço de 200 megabytes, conexão de 200 megabytes pelo preço de 100 megabytes, polvo, 3199-4000, polvo, 3199-4000. Mesa 13, Palácio do Comércio, Associação Comercial, Genovese e Vinhos, maravilhas em vinhos, vamos lá da Serra, da região da Campanha, do Uruguai, da Argentina, da África do Sul, dos Estados Unidos, da Espanha, da França, da Itália. Maravilhas em vinhos, custo-benefício, Alessandro Orengo, e Vinhos, o endereço de todos. Os acompanhamentos, queijos. E, sim, exatamente, os, os queijos que estarão no Espe... próximo domingo aqui sobre a mesa. Né? Especiarias. Sobre a mesa não, no vagão-restaurante, sobre a mesa, que papo furado esse de sobre a mesa. No vagão-restaurante do Expresso, do Expresso Noturno. Banrefest, peça já a sua, direto no app Banrisul Digital povo internet, a verdadeira fibra ótica, já falamos nela, venha navegar conosco em alta velocidade, planos a partir de 44,90 aproveite a promoção de instalação grátis no plano de 400 megabytes e tenha velocidade de cruzeiro, show em toda parte a marca show você pede, Treyshow entrega em qualquer ponto de pelotas de segunda a sábado das 7h30 às 21 domingos e feriados das 7h30 às 13 horário exclusivo ao grupo de risco das 7h30 às 8h30 o fone Treyshow, 3,2 384-8800, leve a vida bem, trecho Delivery, acessou, clicou, chegou, trecho assegura aqui no Salão Amarelo do Palácio do Comércio o arquivo de vozes. As vozes dos últimos 100 anos, tem, temos manifestações de celebridades e de não-celebridades centenárias aqui, não é só dos 42 anos, os últimos vividos, não. O 13, desde então, tem vozes de pessoas que seriam hoje pessoas centenárias. eu garante isso. E o que é que está faltando? Eu ouço muito essa pergunta, viu? E o que é que está faltando esse é o Jairo Halper, está tá nos ouvindo agora, né? O advogado Jairo Halper, procurador da Universidade Católica de Pilatos e professor. O que está faltando, a gente conversa entre amigos, a gente conversa sobre essas coisas. O que está faltando é alguém que segure uma coisa chamada arquivo fotográfico. Empresas de pelotas, arquivo fotográfico. O que, que é o arquivo fotográfico? São três baús, 14 caixotes de, de fotografias que precisam de digitalização. E mais um fotógrafo que, que nos dê cobertura aqui. Isso tem um custo. Então nós queremos uma empresa que banque o arquivo fotográfico que é a sua história, a história do seu amigo, do seu parente, da pessoa que você admira, de um grande pesquisador, de um grande político, enfim, de um grande cientista, de um grande futebolista, não é mesmo? Torino, o Grêmio, saiu atrás, não saiu, Gastal, da, do arquivo de vozes do 13 e do arquivo de fotos do 13, para que o site do Grêmio pudesse noticiar a morte do Vitorino Lopes Garcia. O Torino, que antes de morrer, veio aqui uma semana antes. Então é isso, o arquivo de fotos precisa de alguém que o banque, caso contrário... Me consegue uma foto, o um sujeito apavorado, numa hora difícil. Por favor, o senhor nos, vocês nos conseguem uma fotografia? Não, não, não temos a fotografia, porque ninguém quis bancar o arquivo de fotos. Não, então não temos, infelizmente, essas fotos se, des, se desgastam, se descaracterizam se não forem digitalizadas. Ah, seu Cleito, por favor, nos consiga tal fotografia? Infelizmente não. Vou. Mas como vocês não têm um arquivo de vozes de, de quase 100 anos, temos, mas de fotos não, porque ninguém se interessou em salvar o arquivo de fotos. Por mim, tudo bem. Né? Lamento muito. O arquivo está aí. Agora, se essa cidade se abandonou, é problema dela. Se ela se abandonou em vários quesitos, como memória, e ela se abandonou em memória. Pelota se abandonou no quesito memória. Agora, se ela quer se abandonar em vários quesitos e avançar outros, nós não somos destrutivos. Avança em muitas coisas positivas, mas se ela quer se abandonar em determinados quesitos, é problema dela. Nós assistimos e lamentamos. Nós estamos aqui todo santo dia, desde 16 de março do corrente ano, em plena pandemia, correndo riscos, mas fazendo rádio. Fazendo rádio sério, responsável. E em meio a tudo isso, uma exposição que foi feita por Ana Kleinovic sobre o drama do albergue noturno, e com a liderança extraordinária dela e de empresários da população e de pelotas inteira. Eu fui apenas um porta-voz, guarde isso. Nós conseguimos, todo esse, esse grupo, esse, esse, essas pessoas todas envolvidas, essa bola de neve que, 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 se, que, que se conseguiu formar, conseguimos entregar um albergue totalmente reformulado, remodelado. Insisto, o povo de Pelotas entregou o albergue, refez o albergue. As forças vivas de Pelotas reconstruíram o albergue. Nós apelamos. Nós demos o recado, só isso, não mais do que o recado, temos plena consciência disso. Plena, plena, completa e total consciência disso. Então nós vamos abraçar outras causas. Acho eu, seu Paulo Gastão Neto, que daqui a pouco vamos começar a precisar de sangue, não é? Porto Alegre já iniciou uma campanha furiosa é, pedindo sangue. Por quê? Hoje
8: é o dia mundial do doador de sangue. Hoje, 24 de novembro.
0: Mas não só por isso, tem né, Paulo. Tem campanha, tem e não, campanha. Tô dizendo, não só por isso. Não né? só por isso, né? Não tô é. só, e não só por isso, em função de pandemia, etc, é, de... etc., etc., os bancos de sangue ficam fragilizados, não é? E a gente está à disposição, inteiramente à disposição de quem bem desejar pedir, solicitar, encaminhar o pedido e a gente reage. O que, que tu tens de informações concretas sobre. É, algumas mensagens que temos recebido, sei que recebeste, eu também recebi, o Leonir Bade também recebeu, de pessoas alarmadas com o, o aumento da incidência de casos de, de Covid-19, mais a informação de que ela agora não é letal.
8: É, mas é. as UTIs estão lotadas de pelotas. Ontem confirmou que há uma, uma lotação expressiva dos leitos de UTI, tanto de adultos quanto de crianças. Isso é preocupante. E também o número de casos por dia tem, todos os dias, ultrapassado uma centena. Uma coisa que não acontecia. Né? E, por sorte, a taxa de recuperação tem sido elevada também. Isso é positivo. E a incidência também em muitos jovens, uma coisa que também nos chama a atenção. Os né? jovens. Os jovens com ah. o, o, o Covid. Isso faz com que uh, se tenha a certeza de que há um relaxamento na, na questão de festas, reuniões, churrascos praias. Uh, Praia de Santa Catarina. Exatamente aqui até aqui né então o panorama é bem parece que bem na, 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 focado nesses nesses itens aí quem tem mantido o distanciamento quem tem mantido na, os cuidados na, com rigor tem evitado né mas eu sei que na, houve um aumento numeroso pessoas que eu conheço pessoas que, que estão e Passaram um bom tempo, passaram direto, né, pelo período mais crítico, e agora né, famílias que a gente conhece que estão né, infectados e estão passando por pelo período de, de isolamento e realmente chama a atenção pessoas próximas, então tem que ter um cuidado muito muito redobrado. Todo, Todo mundo é, tem que ter essa redobrado. consciência,
0: né? Porque olha é. que estamos quase no verão, né? É. Estamos caminhando para o verão, né? O, falei com o Ivo Gomes ontem, na cidade do Porto, ele até ficou de mandar o comentário eu dele. Eu mandei as da...
8: fotos de Lisboa, que a Luciana me mandou.
0: Eu vi vazia a
8: cidade Vaz, as moscas. Lisboa, vazio, 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 vazio.
0: Eu, eu vi as fotos que tu me mandaste. Portugal, as moscas. Portugal
8: fechou mesmo, é.
0: de novo. E, e o Ivo, que mora na cidade do Porto, me disse ontem, daqui a pouco talvez chegue o um comentário dele. Ele me disse ontem assim: Clayton. fala assim, né? Ele fala, Cleiton, estamos preocupados de novo. A onda está de volta. A onda de Covid está de volta. Porque o último comentário dele, há alguns meses, ele dizia que tinha passado tudo, que as pessoas já estavam motivadas com a chegada é, de novos tempos para voltar à vida normal. Não existe vida normal. Né? É, até diz disse aí, Elivo, não há vida normal. A, a partir de agora, acho que não vamos ter mais vida normal. E, Mesmo e, que alcancemos e, resultados e, não, favoráveis... O lado positivo
8: né? é a vacina, né? que está acelerando o É o, o assunto processo. do dia. Né? Vac... Tá. Então, aí, todas elas estão tão, tão entrando num...
0: 90, Uma reta final. Olha aqui, patamares de 90% de aprovação, é. 95%. Uma reta
8: final. 90%. E...
0: Essa, essa será a saída, né?
8: Ah, a gente ah. falava hoje de manhã, a, o, a Inglaterra já decidiu como é que vai ser o processo de vacinação. Os primeiros a, a, a tomarem a vacina serão aqueles idosos que moram em asilos e casas de idosos. Vão ser os primeiros a serem é?
0: atendidos. atendidos. Os Depois... altos riscos, são os altos não. riscos, né?
8: Depois, no segundo plano, quem trabalha diretamente na saúde, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, auxiliares de enfermagem, todos que estão diretamente lidando com o atendimento do, dos hospitais, segundo, segundo grupo. E o terceiro grupo, pessoas que não são de asilo nem de casas de, de, de idosos, mas com idade acima de 80 anos, terceiro grupo. E aí depois vai baixando até na chegar na população total. Essa vai ser a logística da Inglaterra. Aqui no Brasil não se falou ainda. Cedo para
0: isso. Né? Então, Aqui falou... é sempre tudo de sempre última é depois, hora. Né? É sempre não, não, improviso. Sempre no improviso. É improviso. Né? É, exatamente. Improviso. É improviso. Aqui é tudo de última hora e uma guerra de foice. É. Então, o, o Brasil a vive briga, em função, vive em função da, da mídia. Né? As TVs, os conflitos, etc, etc. Por exemplo, é aquela tua frase que é muito boa. Se declarássemos guerra a um país, ou se um país declarasse guerra a nós, nós morreríamos antes de entrar na guerra. Nós entraríamos numa fase de estresse, de, de falta de, 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 de unidade nacional. Brigaríamos entre nós antes da falta guerra. Falta de unidade. Olha o que disse brilhantemente o doutor Lozada, doutor Álvaro Lozada. E eu não quero saber se a cloroquina é eficiente, maravilhosamente eficiente, ou se não é eficiente. O que eu quero é que se ponha isso em discussão. Em discussão, porque ficou ideológica a coisa, né? Pô, então pô. vira chacota, motivo de chacota, de deboche, tripudiam, crucificam pelas redes sociais. Não, é, é melhor discutirmos, porque está em jogo a nossa vida, Deus do céu. É melhor discutirmos se vale, se não vale, se é importante, se não é importante. Mas estabelecermos um debate científico. Claro. Nós claro. temos que ter, estabelecer um debate científico. científico. E, o Esta... mesmo, e o mesmo
8: não. vale para a vacina, né? Sim. Se é... a, a vacina... Tem que ter os padrões e ser aprovada pelo, pelas instâncias todas do, do, dos, dos uh, segmentos científicos. Ei, Paulo, e os especialistas... É o governador de São não. Paulo que vai determinar, ah, sim. e sim um grupo de cientistas Cientista. que vão avalizar. Isso mesmo, claro. eu, Vamos. é
0: a hora da ciência. No, no, nós respeitamos tanto isso que nós criamos, o 13 Horas criou o 12 Horas Científicas o 12 Horas Científicas foi um sucesso graças a Deus, por quê? Porque era o assunto do dia continua pode ser
8: acompanhado pelo site, está lá o ícone 12 Horas Científicas, você pode ouvir a hora que quiser os depoimentos, mais de 45 depoimentos já estão postados de
0: cientistas do mundo inteiro é, é só nós, ali é o nós levamos a sério 12 Horas Científicas por exemplo, o Desmond Tutu nunca foi tão feliz ao pronunciar uma frase que está extremamente válida para hoje Hoje, Desmond se você fica neutro em situações de injustiça, você escolhe o lado do opressor. tá certo ou não? Em situações de injustiça. Ou seja, as pessoas têm que se posicionar. Tem que se posicionar, as pessoas não podem ficar indiferentes. Não, nisso eu não falo, naquilo eu não falo. Tem que falar, tem que se posicionar. O 13 Horas é um debate e ele, ele, ele sobrevive porque há posições antagônicas, não é, Garçal? Há, há conflito aqui. Então é por isso que ele sobrevive, porque se ele fosse um festival de mesmices, eu acho tal coisa, eu também concordo, eu também acho. E você o que é, que é? Eu também acho, eu também acho, eu também acho. Todos nós achamos a mesma coisa. Já teria fechado, já teria acabado. Ouçamos agora, mesa 13, não esqueça, ouvinte. O 13 está sempre lembrando aí que a povo, a povo tem o Fone 31994000, que a povo tem conexão de 400 megabytes. É. Pelo preço de 200 megabytes, tem conexão de 200 megabytes pelo preço de 100 megabytes. O 13 está sempre dizendo isso. Povo 13, Palácio do Comércio, Associação Comercial, ouçamos o comentário de, estará conosco a partir de 15 horas no domingo que vem, Ezequiel Megiato. Olá,
11: Cleiton e amigos do Pelotas 13 Horas. Eu queria falar um pouquinho sobre a questão econômica nesse ano de 2020, que uma pena ainda não acabou. E é isso mesmo, nós tínhamos desenhado em termos globais, não só em termos nacionais, que a economia nesse ano cresceria, ou seja, 2020 apontava para ser um ano bom. Por tudo que sabemos, não foi. E nós tivemos aí, tão logo foi declarada a pandemia global, previsões muito ruins, muito pessimistas com relação a esse ano, apontando desemprego em massa e também Uh, a economia recuando a patamares jamais vistos ou similares apenas à Grande Depressão. Bem, em termos nacionais, à medida que as coisas foram se acalmando, e agora abre-se um parênteses, né, ou não, uh, as previsões mais pessimistas foram dando lugar a constatações mais realistas. Então, quando prevíamos que o PIB cairia quase 10% lá em março, Hoje nós estamos com uma constatação de uma queda de 4%, o que é ruim, mas é muito melhor do que aquilo que apontava-se lá no início. Bem, nós temos tido algumas boas notícias, como as vacinas, não uma apenas, várias delas, apontando para uh, uma certa garantia de que nós teremos uma vacina e que ela será eficaz. Mas ainda nós não resolvemos o grande problema econômico desse ano, que é a expectativa com relação ao futuro, ou a expectativa ruim. Nós não temos uma boa expectativa com relação à economia, com relação a outros aspectos, mas em especial com relação à economia. Isso porque os países, inclusive o Brasil, se descapitalizaram, ou seja, investiram o que tinham e o que não tinham para combater uma crise econômica, e também uma crise de saúde mas aqui me atenho a crise econômica sem precedentes né? os países não tinham poupança o Brasil é um deles não tinha poupança para fazer o que fez né? e os países todos do mundo todo não tinham recursos é, poupados para um enfrentamento tão grave e tão demorado esse é um ponto a ponto de que na última reunião do G20 os países é, como o Canadá mesmo a Alemanha e outros, já apregou um reset global, que eles estão chamando né, de um reset global. Ou seja, que a economia precisava ser resetada. Né? Porque das condições como está, não tem nenhuma é, clareza se poderá enfrentar uma segunda ou terceira onda como já se apregou ou já se vive, inclusive, na Europa. É verdade que os países estão muito quebrados. Nós precisamos resolver... Primeiro essa questão das expectativas, normalizar as expectativas e aí a economia tenderá ao crescimento. Agora, foram muitos os problemas que nós tivemos e que foram causados por uma crise que nasceu não da dinâmica econômica, mas da saúde. Ou então, seja, uma questão exógena às questões econômicas. Os países terão que enfrentar muitas dificuldades e terão que fazer muito planejamento para que o ano que vem seja um pouco mais previsível, seja um pouco mais é, amenizado como, é, quando comparado ao 2020. É isso que a gente espera que possa acontecer em 2021, mas qualquer previsão feita neste momento é meramente uma previsão sem qualquer nexo com a realidade. Ainda para arrematar, tivemos eleições nos Estados Unidos com resultados contestados e também eleições aqui no âmbito nacional. Um grande abraço, Cleiton.
0: conversando com os ouvintes do 13. Cadê? Uh, temos, temos de hora oficial. 14 horas. Hora oficial. 14 horas. Eu, eu, e 11? Muito bem. Eu controlo pelo, meus, pelo meu telefone celular, na medida em que ele, telefone celular, está sempre centradíssimo na hora oficial da ótica cristal e de Brasília. O quê? 33. Em Pelotas? Senhores ouvintes, vou subir no caixote Trechel para dizer o seguinte, vou subir no caixote Trechel para dizer o seguinte, a temperatura em Pelotas, neste momento, é de 33 graus. Puxa, 33 graus. Vamos ouvir o doutor Otávio Leite Gastal, um dos grandes colaboradores da mesa 13H. Em relação
12: à pandemia, é óbvio a todos que esse fenômeno de recrudescimento dos casos e, e, e das internações tem relação direta com a, com a abertura das atividades, especialmente as atividades de lazer. Uh, nesse ponto eu gostaria de ser mais enfático, pois quando se fala em atividade econômica, naturalmente a questão do lazer também é uma atividade econômica, porém existem prioridades. E hoje, no atual momento, se não houver disciplina da sociedade, organização, influência dos seus líderes, para que não haja aglomerações, para que não haja o recrudescimento mais intenso ainda da pandemia, com certeza as atividades econômicas, outras atividades econômicas, serão afetadas pela necessidade uh, que pode vir, em função da piora e da necessidade de reduzir a, a, a movimentação de pessoas. Isso, sem dúvida, vai nos levar a uma situação uh, de mais insatisfação, de piora da questão coletiva, social, emocional e isso não é mais desejável, até porque estamos chegando no final desse ano de 2020 e a nossa expectativa ao menos seria de ter um Natal e, um, e uma virada de ano com menos aflição, menos angústia e um pouco mais de otimismo. Isso nos leva ao terceiro ponto que é o ano de 2021, o que esperar de 2021? 2021 ele só começa, no meu entendimento, a partir da vacinação. Uh, quando há esse tipo de conflito nacional em nível federal ou qualquer tipo de dúvidas em relação a essas questões das vacinas que estão sendo pesquisadas e uma certa discriminação com a origem de algumas vacinas, eu lamento profundamente, pois é sabido por todas as pessoas que têm um conhecimento a respeito desse tema que por mais que se produza vacinas e por mais que elas sejam distribuídas, todas as vacinas serão essenciais porque todas elas que estão em busca de uma solução, todas elas que fazem parte de protocolos internacionais elas têm sem dúvida uma retaguarda científica relevante e não estariam sendo investigadas por institutos como o Butantan a Fundação Oswaldo Cruz e outras entidades, especiais universidades brasileiras, elas não estariam sendo investigadas e apoiadas por essas instituições se não fossem vacinas com protocolos rígidos e acertados no intuito de buscar a solução para esse problema grave. Então eu peço a todos, existe esse nosso esforço final aqui na questão da vacina Sinovac, né, o mutirão agora no próximo sábado, para voluntários da vacina. E eu também gostaria de convocar quem, quem trabalha na área da saúde, no enfrentamento desses casos, que se voluntarie para esse esforço extremamente relevante que está ocorrendo aqui na Universidade Federal de Pelotas por meio desse estudo e de investigação dessa vacina. Um grande abraço a todos, vamos em frente, ainda estamos no meio do caminho. Um abraço.
0: Obrigado, prezado Otávio, grande apoiador do 13, amigo do 13, sempre à disposição. Interrompeu atividades profissionais, e ele que é um cirurgião respeitado, com intensa experiência internacional, e veio para cá e passou a tarde inteira conosco, nas 12 horas científicas, entrevistando professores dos Estados Unidos, do Canadá, da Alemanha, sendo intérprete, enfim. É, foi muito interessante o apoio dele nas 12 horas científicas, que permanecem como a grande marca 13 Horas do ano de, 2000, de 2020. Além das nossas campanhas, né? Estação Vida, Primavera, campanha da duplicação da BR-116, Pelotas Verde, Frutífica e Multicolorida, o Levante Pelotense Pro Albergue Noturno, Pelotense, com o apoio do 13, com a colaboração do 13, com, com a ação firme da turma do 13, isso tudo, isso tudo nos gratifica muito. A Rede Sul Rio Grandense de Rádio, agora a Rede Sul Fronteira, com 35 emissoras, com adesão de novas emissoras, com adesão definitiva da Rádio da FURG, Reitora Cleusa Dias, a Rádio da FURG, estará sempre com a Rede Sul Rio Grandense de Rádio. Enfim. Vamos tocando o barco, né? dias difíceis, dias tempestuosos, dias estressantes, problemas e mais problemas, o esforço da gente para é, continuar tocando o barco, sem parar, levando tudo muitíssimo a sério. E, por exemplo, defendendo interesses de empresas como a Panemil Laranjal, do Marcelo Luiz Tadiello, meu prezadíssimo Marcelo Tadiello, você contacta a Panemil Laranjal, que tem agora almoço executivo, tem jantar, você contacta a turma da Panemil da Panemil Recanto, pelo 3307-2413. Eu disse 3307-2413. Telefone e WhatsApp. A Panemil Recanto situa-se na Adolfo Fetter 946, ao lado da Ig Piscinas. A Panemil Recanto está aberta das 7 às 21, das 7 da manhã às 9 da noite. A Panemil Recanto tem. É, café, é, restaurante, almoço executivo, jantar executivo, tudo isso na Avenida, junto ali, à Avenida Adolfo Fetter 946. A Panemil Recanto de Marcelo Luiz Tiello, sempre aberta, e uma, digamos assim, uma grande oportunidade para o pessoal do Recanto de Portugal e de moradores das vizinhanças de eh, terem eh, essas. Possibilidades, né? O pão quentinho, a linha Panemil em pães e todos os demais produtos ligados a uma padaria, mais almoço e jantar, ambos executivos. Panemil Recanto, diz que 3307-2413. Compareça a, a, a Panemil Recanto da Adolfo Fetter 946, ao lado da IG Piscinas. Contacte a turma do Marcelo Luiz Tadiello. Nós já temos a, a Panemil da Osório, a Panemil, do Jorge Almeida, a Panemil, presença constante junto à mesa 13 horas, e a Panemil, a Panemil da Osório, saúda a Panemil Recanto, a Panemil da Avenida Adolfo Fetter. Aproveito também para agradecer mais uma vez a turma da Casa da Dindinha pelas homenagens prestadas à equipe 13 horas, os pratos que foram trazidos e colocados no vagão-restaurante do trem, né? Qual é o trem? Do, do Expresso Noturno Eleitoral. O trem que vai estar lá em casa. Tá um pouquinho, vai é muito, refluentes deixará a estação de Cacequi às três da tarde no próximo domingo, viajando em direção a Pelotas. Obrigado, Vida Nova, Manipulação e Medicamentos, respeito pela sua saúde, Adriane, farmacêutica Adriane Mendonça Nogueira, teleentrega 3227-2884, o álcool gel da, da, da Vida Nova está sempre aqui. E eles trabalham brilhantemente também na área de manipulação e de medicamentos. Vamos, na sequência, anunciar a manifestação... ...do reitor da UFPEL, professor Pedro Rodrigues Curialau.
13: Uma saudação Cleiton, uma saudação Paulo Gastal, toda a equipe e os ouvintes do Pelotas 13 Horas... ...que é o Pedro Alau, reitor da Universidade Federal de Pelotas, para conversar um pouquinho sobre essa situação aí de Pelotas nessa semana decisiva, tanto com as eleições municipais e também com a situação da pandemia se agravando aqui em Pelotas. Então, em primeiro lugar, a gente tem observado, já faz umas duas ou três semanas, um aumento considerável do número de casos, e como sempre acontece no caso da Covid-19, já aconteceu antes, é esse aumento do número de casos de duas semanas atrás reflete agora, 15 dias depois, num aumento de internações e infelizmente daqui a mais uma ou duas semanas num aumento do número de óbitos em Pelotas. Então a gente espera que o nosso serviço de saúde esteja preparado para receber esse novo conjunto de pessoas que vão precisar de atendimento especializado nos hospitais, que vão precisar de leitos de UTI e realmente esperamos que o serviço esteja preparado para atendê-los uh, no hospital escola, na Beneficência Portuguesa e talvez até em outros espaços de saúde, além, óbvio, do centro Covid, para que não fique ninguém aqui em Pelotas sem atendimento médico nesse momento tão delicado. Esse aumento do número de casos, ele não é surpreendente, a gente tem saído nas ruas todo, diariamente e visto as pessoas diminuindo os cuidados, especialmente o uso da máscara, muita gente sem máscara, então fica aí o reforço para que as pessoas, se tiverem que sair, que usem a máscara, que mantenham as mãos higienizadas, evitem tocar no nariz, nos olhos e na boca. E evitem aglomerações de mais do que 5, 10 pessoas. Isso é fundamental nesse momento, a pandemia não acabou, é momento de tomar cuidado ainda em relação ao contato. Não quero dizer que as pessoas devem só ficar em casa nesse momento, é natural que as atividades estejam sendo retomadas gradativamente, mas os cuidados sim devem ser mantidos. Aproveito também, Cleito, para comentar um pouco sobre a, essa semana decisiva aí na eleição municipal, então, no domingo que vem, teremos aí a uh, decisão de quem será o próximo prefeito ou a próxima prefeita de Pelotas, Paula Mascarenhas, atual prefeita, contra Ivan Duarte, candidato da oposição. Uh, Para mim, o ponto central aí desse segundo turno das eleições é o comparecimento ver qual vai ser o percentual de pessoas que vai deixar de votar, que foi um número bastante alto no primeiro turno. Lembro que a gente comentou um pouco sobre isso, né, Cleito? A quantidade de gente que não votou no primeiro turno das eleições municipais. Então, fica aí um convite para toda a população pelotense uh, comparecer às urnas... Depositar seu voto com os cuidados devidos da pandemia, mas para garantir que a próxima administração de pelotas seja aquela escolhida pela maioria. Também dizer que, felizmente, nesse segundo turno, o voto costuma ser bem mais rápido, o que ajuda para evitar aglomerações. Então, dá para fazer um esquema. O primeiro turno já funcionou relativamente bem isso, no segundo turno provavelmente funcione ainda melhor. Queria destacar também, né, Cleiton, não poderia deixar de destacar esse comentário, o quanto o nível dos debates melhorou no segundo turno, mesmo que não tenhamos tido uh, alguns dos debates planejados, o caso da UFPEL foi um deles, mas uh, nos momentos em que a gente assiste às as propagandas eleitorais, em que a gente assiste às as conversas entre o... Entre a candidata e o candidato, o nível da discussão está bem melhor do que no primeiro turno. Isso mostra um amadurecimento das propostas que não por acaso chegaram ao segundo turno. Então é isso, Cle...
0: Mesa 13, Palácio do Comércio, Associação Comercial, Hora Oficial, Ótica Cristal, a Ótica Cristal da 7 de setembro, a Ótica Cristal do Calçadão, da Andrade Neves, a Ótica Cristal dos Papas desde 1978, a Ótica Cristal sempre ao lado do 13, a Hora Oficial, Parceria e Amizade Associadas. Isso é muito bonito. Parceria e Amizade Associadas. Outra coisa... Não esqueça da Ferragem Sanches, outra marca forte do 13, Domingos de Almeida, esquina Barros Casal. Chegou e é atendido, largue o problema lá. Embrulhe o problema, ponha na caminhoneta, no carro, na bicicleta, no caminhão, onde for, chegue lá, pegue a sua fichinha, lá na Sanches do João Luiz Sanches, e lá, João Luiz, é, é teu problema. Entregue o seu problema para a... Ferragem Sanches. Sabe por quê? Porque ela resolve. O problema... Você se livra do problema, repassa para Ferragem Sanches. E ela resolve. Eles fazem questão de resolver. É por isso que eles, além da, da marca de estar tá sempre aberta, eles estão atendendo a cidade, os bairros, a colônia, outros municípios da região, por uma outra razão muito forte. O problema fica aqui. O seu problema fica aqui. Passa a ser problema nosso. Esqueça. Olha, a partir desse momento... O problema é nosso, não é mais seu. Essa é a frase de efeito da Ferragem Sanches, que está sempre aberta, que está sempre à disposição, que resolve qualquer problema, que está no bairro Arial. Morei 17 anos no bairro Arial. Tenho lembranças muito boas do bairro Arial. Bairro Arial, Avenida Domingos de Almeida, com esquina Barros Casal, João Luiz Sanches e a sua Ferragem Sanches. Na ponta da linha, direto de Porto Alegre, capital do Rio Grande, o interior, onde é que fica o interior? É lá ou aqui? Aqui é litoral. Ah, lá, é lá. Né? Vamos ao interior do Estado, senhoras e senhores ouvintes, ouvir o comentarista e prezadíssimo amigo Vinícius Braga Conrad.
14: Olá, meu amigo Cleiton Rocha, todos integrantes do Pelotas 13 Horas. É sempre um prazer estar participando, embarcando nesse trem, né? nessa locomotiva de informações aí. Esse programa de debate aí histórico no país, né? Então é uma honra sempre participar e conversar com vocês. O Cleiton me mandou um WhatsApp um aí convidando para fazer uma participação falando dessa questão que estamos vivendo há muito tempo, né? Da pandemia, do Covid-19 e, e tudo que estamos passando, né? E eu fiquei pensando, assim, refletindo alguns minutos sobre os meses que já passaram, né? todo esse tempo que, que, que a gente está vivenciando, né? que com certeza será marcado na história da humanidade, já está marcado, né? e marcado de uma forma muito triste, de uma forma em que muitas pessoas brigaram e seguem brigando, uns a favor, outros contra, quando na verdade o grande vilão é um vírus invisível, né, então não temos como saber o que está acontecendo ao nosso redor no momento e fica cada vez mais claro que o que tem que ser feito é os cuidados básicos, né, é lavar as mãos, higienizar, álcool gel, utilizar a máscara, o quanto é importante utilizar a máscara da forma correta, e mesmo assim estamos vulneráveis ainda, estamos novamente com números alarmantes, aí, né? assustadores, que comprovam que não terminou é, isso que estamos passando, que precisamos nos cuidar, temos casos próximos de familiares, de amigos, quantas mortes, né? E uma comprovação é, infeliz, inclusive, é, que estamos vivenciando essa notícia do ex-ministro Osmar Terra também, que chegou a falar que teríamos apenas 3 mil casos, né, que seriam muitos. Ele está participando aqui e pedindo, clamando para que todos se cuidem, é, utilizem máscara, álcool gel. E passar essa mensagem adiante, né? Não precisamos brigar. É um momento triste que estamos vivendo. É um momento em que a gente precisa acreditar na ciência, torcer para que a vacina chegue e que não fique nessa de fake news, porque a vacina é isso, a vacina é aquilo. Não, pessoal, a gente tem que preservar vidas, a gente tem que cuidar uns dos outros, né? É questão de empatia, é questão de empatia. Precisamos de empatia, nos colocarmos. Um no, lugar, um no lugar do outro. Um grande abraço a todos, muito obrigado pelo espaço, agradeço mesmo de coração, sempre bom estar conversando com vocês. Um grande abraço, fique
0: ado prezadíssimo Vinícius Braga Corte. Ele não falou sobre, o, sobre o, o 13 a 0, não, aquele 3 a 0 do quem foi que foi fez de o Bagé fez 3 a 0, né? Depois que o Pelotas meteu 9 a 0 no time lá de São Caetano, o Bagé se irritou, disse: "Não, também nós queremos uma goleada grande". E o presidente do Bagé telefonou para cá dizendo: "Vamos homenagear o 13 horas". Mas como? De que maneira? Ah, isso o Luiz Carlos Vaz já sabe. Era o 13 a 0 encomendado. Olha aqui, ó, pessoal, rapidinho, 907.200 minutos de 13 horas, durante 42 anos. É 15.120 horas de 13 horas em 42 anos. O camarada mandou esses dados aqui agora e enviou uma pergunta. Até quando? Simples. Até que se alcance um milhão de minutos. Estamos com 907 mil e duzentos minutos. Quando alcançarmos, João Garcia, direto de Porto Alegre, eu, não, direto não, vai falar amanhã, ouvindo em Porto Alegre, quando alcançarmos um milhão de minutos, gordo, o que, que vai acontecer? A gente vai para casa. Depois de um milhão de minutos, a gente vai para casa. Chega, chega, depois de um milhão de minutos, chega. Ouçamos a manifestação do presidente do Grupo Hospitalar Conceição, o maior grupo público do país, é, maior hospital público do país, com esse ex colaborador ex-integrante da mesa 13 horas, Cláudio Oliveira.
15: Boa tarde, Cleiton Rocha, Paulo Gastão Neto e ouvintes do Pelotas 13 Horas. Aqui quem fala é Cláudio Oliveira, diretor-presidente do Grupo Hospitalar Conceição, em Porto Alegre. Estamos percebendo um aumento do número de casos confirmados de Covid-19. Isso se deve à auto-exposição auto e relaxamento nas medidas que são orientadas pelos governantes e órgãos de saúde. Não podemos relaxar. Temos que usar a máscara, lavar constantemente as mãos, manter o, o distanciamento social e evitar aglomerações. Os casos que temos visto são de jovens entre 20 e 35 anos. Isso quer dizer que há um maior relaxamento daqueles que estão circulando mais sem essas medidas sanitárias. Repito, não é hora de aglomeração. Sabemos o quanto esse ano tem sido cansativo, difícil e estressante. Mas já temos no horizonte algumas vacinas para 2021. Precisamos da conscientização de cada um para proteger a todos. Esse é meu breve recado aos meus conterrâneos e na torcida que todos do 13 Horas estejam bem e com saúde.
0: Presidente do grupo Hospitalar Conceição sempre o mesmo Cláudio, na dele, trabalhando, dedicado, ultra relacionado, muito bem recebido por todos. São sete mil pessoas que trabalham no Grupo Hospitalar da Conceição. Lembro o Cláudio, eu e o Gastal aqui, o Leonir, transmitindo né, uh, o segundo turno eleitoral a vitória do Eduardo Leite sobre José Ivo Sartori. O Cláudio foi incansável naquela jornada. Nós ficamos o dia inteirinho aqui em cima de um microfone tra transmitindo e repassando informações. Grande parceiro de 13, presidente dedicadíssimo ao Grupo para o Hospitalar Conceição, muito obrigado Cláudio ouçamos o doutor Fábio Scherer de Moura, outra das vozes do dia a dia qualificadas ponderado um camarada que também se preocupa com o 13 que pede reuniões privadas para saber como é que está a situação do 13 até quando se ele conseguirá chegar a um milhão de minutos ou se vai é, silenciar em breve, doutor Fábio Scherer de Moura
16: Boa tarde Pelotas 13 Horas, boa tarde ouvintes, meu abraço especial para os amigos jornalistas Cleiton Rocha e Paulo Gastal. Gravo nessa terça-feira, dia 24 de novembro, por volta das 11 horas da manhã. Nós estamos todos, meus amigos, tão, tão cansados por força desse ano diferente, opressor e tão aflitos pela ausência de contato com os nossos amigos, com os nossos familiares, Estão ainda frustrados pelo rompimento de planos, de esperanças, tristes pela perda de pessoas próximas, que é o menor sinal de que algo possa nos tirar desse pesadelo viral, voltamos a sorrir um pouco. Acredito que temos todos os motivos para voltar a sorrir, porque realmente as notícias sobre as vacinas são as mais alviçareiras possíveis. Entretanto... Vale lembrar que até que a cobertura vacinal esteja realizada, nós estamos correndo ainda os mesmos riscos e precisamos e devemos continuar com as mínimas e eficientes medidas de proteção, o uso de máscara, limpeza constante das mãos e a ausência de aglomerações. Ao que tudo indica, falta apenas um pouco mais de tempo, ainda que muito de paciência, para que as coisas retomem aquela normalidade que todos nós ansiosamente esperamos. Mas, Cleito e Paulinho, ao mesmo tempo que as notícias sobre as vacinas nos alegram, o comportamento do governo federal deve nos preocupar, e deve nos preocupar muito. Nos últimos dias, apenas a título exemplificativo, nós ficamos sabendo que o Ministério da Saúde, cujo general titular seria um suposto especialista em logística, tem milhares de testes para a Covid-19 de custo na casa dos milhões de reais estocados, e vejam, prestes a perder sua validade. O governo federal, através do Ministério da Saúde, não conseguiu sequer distribuir os testes que comprou, com o dinheiro obtido pelos impostos que nós, a muito custo, pagamos. O que, que nós podemos pensar de um governo que, em plena pandemia, investe o nosso dinheiro dos impostos em testes e os deixa perder a validade num inútil estoque? Que gestão é essa? Que logística é essa e para que serve? Na mesma toada, o senhor presidente investiu o dinheiro dos contribuintes brasileiros em apenas uma fabricante de vacinas, sabe-se lá por qual razão, deixando-nos de fora da corrida pelas outras e, portanto, no fim da fila para a sua obtenção. E não bastasse isso, o senhor presidente tem quase que de modo doentio, insistentemente combatido os esforços do Instituto Butantan para a produção da vacina capitaneada pela Sinovac. Talvez, por acreditar que a agulha chinesa fará com que passemos todos a brandir o livro vermelho do Mao Tse Tung ou a cantar a Internacional Socialista. Seria preciso que alguém lembrasse ao presidente Bolsonaro que a vacina por ele adquirida, a de Oxford, terá o seu principal insumo fabricado pela China. Por outro lado, é ainda muito preocupante a incompetência do governo federal em elaborar um plano de vacinação para a população brasileira. O Tribunal de Contas da União já determinou em julgamento de agosto desse ano que houvesse apresentação de um plano para vacinação, o que até agora não foi feito. Se considerarmos o histórico desse governo, seja no fracassado combate aos incêndios no Pantanal e na Amazônia, seja na vexatória condução do problema de energia elétrica no, no Amapá, que deixou um Estado inteiro às escuras já por mais de 20 dias, ou ainda no quase criminoso desperdício de dinheiro público com os testes de Covid que perderam sua validade, é urgente que tomemos como necessária a pressão sobre o governo federal para que se apresente, ao que mais não seja, um plano mínimo de estratégia para vacinar a população a partir do momento em que as vacinas estejam disponíveis. Merecemos todos rir um pouco, é verdade, com a boa notícia das vacinas, mas não podemos deixar de nos preocupar com a absoluta ausência de gerenciamento de crise por parte do dito governo Bolsonaro. Era isso.
0: 13 Horas, muito obrigado, prezadíssimo, doutor Fábio Scherer de Moura. O 13 Horas irá para o interior do Xingu, de uma tribo indígena, na próxima sexta-feira. Isso mesmo. Uh, Vitor Oliveira, médico homeopata, que viveu muito tempo numa tribo indígena, no Xingu, conversando e trazendo informações preciosas sobre a vida dos índios, contactando com os caciques, famosos caciques do Xingu, etc. Falando de medicina, falando de... de é, questões ligadas aos costumes dos indígenas, falando também de, de uma outra atividade dele que viveu muito tempo dentro do Palácio Piretini o Simval, amigo meu, o Guazelli, foi duas vezes governador do Rio Grande do Sul o Vitor também é um grande amigo meu, o Vitor foi braço direito do Simval Guazelli, o Vitor ficou dois mandatos dentro do Palácio Piretini chefiando o gabinete do governo do Estado é um queridíssimo amigo meu, que sexta-feira estará conosco contando histórias interessantíssimas ao microfone do, 13, do 13H. Ouçamos para fecho de, de 13 Horas, esse parceiro de todas as horas, também para lá de preocupado com o 13, com o futuro do 13, com um milhão de minutos, se vai chegar, se não vai chegar, a esse um milhão de minutos, Marcelo Antunes Rax.
17: Boa tarde, Cleiton. Boa tarde, Paulo Gastal Neto. E boa tarde, amigos ouvintes do Pelotas 13 Horas. Cleiton e amigos, voltamos obviamente em dois assuntos do ano que são as eleições municipais e a pandemia gostaria de meter nesse momento a pandemia que é ainda algo que acredito eu tenhamos que, no, tenhamos que conviver por um bom tempo ainda quem sabe por boa parte do próximo ano a pandemia é que os números voltaram a crescer infelizmente quem paga a maioria das vezes por isso são os empresários e consequentemente após os trabalhadores que acabam perdendo seus empregos com empresas fechando infelizmente então temos que pensar com coerência temos que agir com coerência em cima disso da ação com coerência tenho percebido e tenho de certa forma me indignado Cleiton e amigos com o que vem ocorrendo principalmente em bares e alguns restaurantes da cidade de Pelotas. Bares que mantêm é, o controle de fluxo de pessoas em seus interiores, mas, em contrapartida, as partes externas onde existe uma fila, não existe uma orientação àquelas pessoas que vão lá consumir. Se aglomeram em filas, filas de meia quadra ou até mais, aglomeradas, umas ao lado das outras, não existindo respeito algum. Entendo que o dono do restaurante tenta, de toda forma, controlar a parte interna, mas gostaria de sugerir, sim, que os proprietários destes bares, desses locais de entretenimento, passem a ter cuidado com as pessoas que estão ali fora, estão aglomeradas, estão lado a lado, sem dar espaço entre elas. E aí, ali fora não existe contaminação? Ali fora pode-se estar a 10 centímetros do outro? Na última sexta, eu saí para jantar e fui num, num restaurante que mantém todo o controle, eu cuido muito bem disso, e fechou às 11 horas conforme determina o decreto municipal. Decreto que se preocupam com a população Decreto é, coerente Mas em um bar próximo Eu vi uma aglomeração enorme E parece que ali a guarda municipal não viu Guarda municipal, essa e brigada militar Que estavam na Avenida Bento Gonçalves Fazendo o controle que devem fazer Mas lá na ponta da Avenida Dom Joaquim Estava lotado Já passando de onze e meia da noite Ninguém viu isso Interessante E eu passei por viaturas muito próximas Então, por que esse bar Que não é um restaurante Nem uma choperia Estava lotado E não viram aquilo Extremamente lotado Em frente a uma praça na Dom Joaquim tem que existir um controle sim aquele é, é, proprietário do restaurante parece que não sabia que o decreto dizia que ele tinha que fechar às 11 horas pois bem que até tivesse fechado e venha é, argumentar de que fechou às 11 mas e aquela aglomeração na frente? acho que também parte de nós da população temos que ter coerência e sermos responsáveis pela não propagação do vírus. Porque a grande parte da propagação atual está sendo nos mais jovens. Pessoal, sejamos responsáveis. Alguns devem dizer, não, mas em mim não vai dar efeito. Mas seu pai, seu avô, seu tio, pensemos nos mais velhos. Sejamos coerentes. Cleiton e amigos ouvintes, foi mais uma vez...
0: Muitíssimo obrigado, Marcelo Antunes Raques, companheiro do dia a dia do 13 de todas as dificuldades né, que a gente enfrenta. Né? Há dias muito difíceis. Hoje foi um, tem sido um, mas sejamos otimistas, esperançosos, cientes de que se estamos, como diria o meu amigo lá do Capão do Leão, João Cândido Azambuja, se estamos no interior do túnel carregando uma, uma lanterna acesa, aquelas lanternas de mão da versão férrea, né? vamos continuar caminhando por esse túnel escuro e vamos procurar a saída vamos tentar achar a saída desse túnel nós vamos achar a saída desse túnel custe o que custar já sabemos que 2020 será difícil até o seu último suspiro que 2021 apresenta-se também como um ano extremamente difícil se apresentará como um ano extremamente difícil por conta de economia, por conta de pandemia, de consequências da pandemia, de recolhimento das pessoas, de dificuldades econômicas, como foram bem analisadas, questões bem analisadas durante o 13 horas de hoje, é, na esperança, e vive-se em função disso, de esperanças, na esperança da vacina, da oficialização da vacina, o Gastão foi muito feliz ao dizer que é, vários países já estão alcançando índices de aprovação altíssimos para as vacinas, 90, 92, 93, 95% de aprovação, e que essa vacina vai resolver a parada, se Deus quiseram, pelo menos a esperança está presente em todos nós gratíssimo, gratíssimo gratíssimo, boa tarde e até amanhã